1: En dan, terwijl Oekraïne zijn offensief in het zuiden voortzet, maken Russische media melding van zware bombardementen op de door de Russen veroverde stad Nova-Karkova in En Ondertussen zijn er ook meldingen van hevige Russische aanvallen in het centrum van K- Karchiv, eh, een op De op één de, nee, de, na grootste stad van Oekraïne. We praten over beide zaken met Europaverslag en Geert-Jan Haan en buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Mannen, goeiemorgen. Goedemorgen. Eerst even naar Geert Jauw. Jauw, Geert-Jan, wat is het laatste nieuws van het front?
0: Nou, dat naast die hevige Russische aanvallen in uh, grote Oekraïnse steden... die eigenlijk ja, niks nieuws meer zijn, we bespreken ze bijna elke ochtend. Um, daarnaast kan ik wel melden dat uh, Zelensky vannacht heeft aangegeven... dat er langs het hele 1300 kilometer lange front wordt gevochten. Zware gevechten, zegt hij. Dat doet hij ook omdat de focus natuurlijk erg op Gerson is komen te liggen... op de zuidelijke provincie en daardoor de troepen in de regio Garkiv of Donbass wel wat moreel zouden kunnen gebruiken. Tegelijkertijd heeft hij op basis van de meldingen die we krijgen dan waarschijnlijk ook wel een punt, want met name in de regio rondom die grote stad Kharkiv, stad van anderhalf miljoen inwoners, ja, in die regio worden nu een aantal eh, dorpen weer eh, heroverd door de Oekraïners, eh, waaronder één à twee dorpen van zo'n 30.000 inwoners. Dan heb je het toch over eh, bommel of wat ja. En uh, dat wordt natuurlijk groot uh, gevierd. Uh, tegelijkertijd uh, zien we via uh, Institute for the Study of War dat het eigenlijk een soort toevalstreffers van de Oekraïners zijn dat ze die uh, plekken weer aan het heroveren zijn. Dat ze dus een soort van spelden prikken op zwakke... defensieve lijnen van de Russen aan het uitvoeren zijn... en er soms ineens doorheen komen. En dan kunnen ze een stukje door. Uh, Russen vluchten weg. En dat soort ontwikkelingen zijn dus nu gaande... Um, die we verder niet uh, onafhankelijk kunnen verifiëren... behalve wat denktanks dan zeggen... op basis van de uh, informatie die zij hebben.
1: Ja, wij zien, we lezen ook op CNN bijvoorbeeld, uh, Geert-Jan... dat uh, uh, strijders die op dit moment Oekraïnse strijders... dus buitenlanders, buitenlanders die het Oekraïnse leven helpen, zeggen ja, het, het gaat gestaag, maar het gaat meter voor meter. Het gaat ontzettend langzaam. Het gaat ook de andere kant uit heel erg langzaam, zo weten we ja. met de Russische opmars. Maar het beweegt maar slecht. Net het is dat, dat betekent... zo'n groot land, Bas. Het is zo'n ah, groot land. ja Maar het, het betekent dus dat de, de hele slag om het zuiden van Oekraïne nog lang niet geleverd is. Hè? Want we horen dan allerlei mooie successen van het Oekraïnse leger. Maar nogmaals, ook daar gaat het inch voor inch.
0: Ja, en nogmaals, de regio Gerson is gelijknamig als de stad Gerson. Ja. En die regio is net zo groot als België. Ja. Dus succes ermee. Ja. Volgens mij zijn ze nu 12 à 15 kilometer verder opgeschoten dan voorheen... in een kleine periode. Ja, het gaat even duren.
1: Ja, zeker. Bert, heeft, naar jou. Want Zelensky die heeft ook gezegd... we steunen de demilitarisering. Een zone rond de kerncentrale in Zaporizhia, Controle moet worden teruggegeven aan Oekraïne... Gisteren kwam het atoomenergieagentschap met hun rapport.
2: Is dat een beetje van dezelfde strekking? Ja, van de zelfstrekking. Er staan zeven punten in waarvan het eerste punt datzelfde is. Het moet gedemilitariseerd worden. Ze komen ook met allerlei voorbeelden. Eh, Sommige van politieke en militaire aard en andere... eigenlijk meer een soort sfeerbeschrijving. Bijvoorbeeld dat er daar op gevaarlijke plekken of op de binnenplaats... allerlei voertuigen staan. Ik neem aan militaire voertuigen. En ze zeggen dat moet daar onmiddellijk af. Dat is levensgevaarlijk in die omgeving. Eh, Deze kwestie speelde gisteren... eh, in een speciale zitting van de Veiligheidsraad in New York, um, waar Zelensky dus via een beeldverbinding ook uh, contact mee had. Um, en daar bracht uh, het uh, atoomagentschap uh, verslag uit. En zei, ja, hij heeft dus heel duidelijk aangedrongen op, um, op die demilitarisering. Dat is veruit het belangrijkste punt. Mm-hmm. Er zit ook goed nieuws in. Hoor. Dat is het wonderlijke. Ik, ik lees het bijna nergens, maar het is echt waar. Uh, Er staat ook in hun rapportage dat er nog niks ernstigs is gebeurd of aan de hand is. Het is allemaal wel levensgevaarlijk. Uh, Beschietingen op uh, uh, bijvoorbeeld de de, de reservestroomvoorziening. Beschietingen op kabels vlak tegen de gebouwen aan. Uh, uh, Enorme hoeveelheden uh, nucleair afval die te kwetsbaar staan opgesteld... Enzovoort. Maar ze zeggen, er is nog niets gebeurd. Maar ze zeggen er wel bij, we zitten echt, er moet maar iets misgaan... of het is echt een grote nucleaire ramp. Ja.
1: Dan gaan er verhalen rond, Bernhard, over Russische tekorten. Gisteren hoorde het al eventjes. Russen zouden nu wapens kopen uit Noord-Korea... hebben hun laatste bondgenoten. Er is een groot gebrek aan bijvoorbeeld chips, de chipproductie. Wat betekent dat? We hoorden gisteren ook dat hij veel meer vrijwilligers... Het, 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 het leger in gaat trekken. Zijn dit allemaal noodgrepen van de Russen... in een oorlog die ze
2: slecht kunnen, kunnen winnen? Ja, het zijn slechte planners. Ze hebben zelf de mensen ook wel en misschien ook wel het materiaal... maar ze zijn ontzettend slecht in logistiek... In supply lines, gaan ze maar door. Ja. Daar hebben ze zich ook compleet in in dit conflict. En ik lees de, eh, vannacht op Reuters ook weer een heel verhaal over Noord-Korea. Inderdaad, wat ze daarvan willen is eh, raketten... Uh, dat vind ik wel apart, want dat zijn bijna allemaal gestolen... Amerika- uh, uh, Russische uh, ontwerpen. Mm-hmm. Dus de, ze kopen, ik zal maar zeggen, Russische dat raketten in Noord-Korea. <laughs> ja. en, en, dat, en, en heel veel munitie, dus kogels en granaten. Maar dan praat je over miljoenen, volgens uh, uh, Reuters. Ja. Um, en, en ja, uh, wat die chips betreft, wat dat betreft topt Rusland met hetzelfde probleem als de rest van de wereld. Alleen daar is het natuurlijk veel erger vanwege de sancties. Dus wat dat dat te krijgen is, dat komt daar niet. En dus gebruiken ze eigen maaksels of goedkopere eh, chips. eh, Ja, precies. eh, En en het gevolg daarvan is dat Hm. dat hun wapens dus ook... Dat zijn niet langer smart, maar dumb weapons, zoals ze worden genoemd. Dus die schieten wel, die werken wel. Alleen je kunt er niet precies mee schieten. En nou ja, dat sluit dan aan in de verhalen die we voortdurend horen, horen over die, die kolossale bombardementen waarbij allerlei burgerdoelen worden getroffen. Dat hangt hier ook mee samen. Ja.
1: Nog even naar iets anders wat samenhangt. Hè. De energieprijzen die we ook in Europa zien. Gert-Jan, er wordt nog even ja. gesoebat over de energiecrisis. Gaan we dan nou wel of niet ingrijpen op de energiemarkt? Want uh, ik geloof dat uh, overmorgen komen de ministers bij elkaar hè, van de, de energieministers van de Europese landen. En daar wordt een klap op gegeven op zo'n prijsplafond.
0: Nou, dat zou kunnen. Uh, de wildste verhalen gaan rond. Uh, collega Matthijs Schiffers van het FD die liet gisteren al weten... dat hij van woordvoerders van de commissie um, te horen kreeg... dat journalisten niet zoveel moesten interpreteren. Mm. En, en toen zei hij zoiets van, ja, jullie moeten niet zoveel lekken. Want er kwamen zo co- zoveel documenten naar buiten... dat allerlei verhalen nu de ronde doen. Mm. Uh, waarbij er inderdaad gesproken wordt over uh, prijsplafonds... en over een noodinterventie van uh, von der Leyen op de uh, energiemarkt. Ja. Ja, wat ik als laatste daarover lees nu... is dat Duitsland lastig zou doen rondom een prijsplafond op gas. Want, zo zeggen ze, we zijn vooral bang dat Rusland... dan ook South Stream gaat afsluiten. Hm. Dus we hebben North Stream, maar we hebben ook South Stream. Ja. Duitsland zegt, ja, we hebben zelf nu nog maar zo'n 10 à 12 procent... van onze gasvoorziening uit Rusland. Uh, maar we zijn vooral bang dat het weer uh, leidt tot uh, destabilisering... in landen als Slowakije, Tsjechië, Roemenië. Dus doe maar niet, want dan heb je een price cap. Maar dan heb je een price cap op niks.
1: Ja, dat is natuurlijk best een lastige verhandel. Nog even meenemen wat mevrouw Ka gisteren zei. Die zei, ja, de klimaatambities die mogen niet in de weg staan... Uh, uh, als het gaat om de aanpak van de, van de energiecrisis. Het is weer een andere stance die zij neemt, hè? Over lekker gesproken.
0: Ja, maar het hoeft volgens mij niet uh, elkaar uit te sluiten. Uh, al weet ik niet precies het huishoudboekje hoor. Maar volgens mij kan je, kan je daar natuurlijk wel omheen werken. Er zijn zoveel ja. plannen nu in de maak. Het is. Ja. Uh, lastig om te voorspellen wat eruit gaat komen, want we hebben nou eenmaal in de Europese Unie consensus nodig. Hm. En Bernhard weet het natuurlijk als geen ander, dat dat nou eenmaal het lot van de democratie is. Ja,
1: uh, Bernard zit in Amerika, en dat is even het andere verhaal. De Amerikaanse rol in het energiedebat, hoe ligt die, uh, Bernard,
2: op dit moment? Um, ja, Joe Biden neemt vooral het voortouw bij de G7, dat gaat ook over een maximumprijs voor olie. Uh, dat doet hij om verschillende redenen. In de eerste plaats omdat hij wil laten zien... dat hij toch nog wel een beetje de baas van de wereld is. Het is ook wel, denk ik, om de Europeanen te ondersteunen in hun debat. Maar er spelen ook andere dingen die misschien nog belangrijker zijn. Uh, en dat is bijvoorbeeld in, in eigen land laten zien dat hij iets wil doen aan het almaar stijgen van de olieprijzen en dus de benzineprijs. Mm-hmm. Uh, en, en het is dus in, in, voor binnenlands gebruik een heel uh, goede, goed teken. En tenslotte is het ook een signaal aan OPEC en OPEC Plus, dat is op OPEC en Rusland, ja. dat, ze, dat ze ondanks die oorlog een beetje uit moeten kijken met hun. Uh, leveringsbeleid, want dat uh, je het ook om kunt draaien... als jullie niet meer leveren wil dat niet zeggen... dat wij ook meer blijven betalen. Dan gaan we het gewoon op een andere manier doen. En er zijn alternatieven. En en overigens, uh, ik tankte gisteravond uh, Bas hier in uh, New York en betaalde uh, 1 euro per liter. Dus ik wil maar even zeggen... de de Amerikanen hebben het ook ietsje comfortabeler dan wij. Dat dat kan
1: gezegd worden. Dankjewel. Buitenland commentator Bernhard Hammelburg... en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... Maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.